0: 我我我我想讲一些话，但我觉得会很难听，
1: 难听就难听啊！我节目要的、嗯、就是收视率，好吗？<笑>越难听越要讲
0: 。我觉得年轻的时候，学生时代，你可能会因为难为情，很多事情你不敢讲出来。因为我们也三十了，我觉得真的无所谓。如对方很丑，我转头就走。因为我朋友遇到过照片，然后就是发微信给我，让我救他，然后你们。我就给他打电话，我说他们家着火了。嗯、真的，真的是着火真的是。对啊，就是因为这种方法其实蛮顶的、嗯。比如说在刚刚加微信，或者是这个第一次见面之后，跟对方快速的热络起来，那你的生活分享可能大部分都分享给他。那在这样的情况下面，其实你蛮难把，比如说我今天中午吃了什么分享给那么那么多人的。你可以啊
1: ，你就群发发一堆。我通常不会把约跑对象进化成伴侣，嗯、这件事情好像还蛮普遍的。嗯，约跑就是约跑，嗯，谈恋爱就谈恋爱。嗯
0: 、如果有一个人，我觉得他什么什么都很好，但是可惜他养猫。我觉得我定时吃抗过敏药或打、嗯、过敏针，我也能接受。嗯、大家之前的确也喝过咖啡、吃过饭、看过电影，也每天聊得很好。但你不知道哪一天开始，你约对方或者对方约你，然后一一定会有个人讲说，啊、呃，我今天太忙了，要不然下次，嗯、下次再约。对方说我刚好在出差，嗯、然后第三次就不会再有人发起下一次见面的邀请。嗯
1: 、欢迎收听今天的之类的，我是 Hilo， 之类的是一档闲聊类播客。每期邀请从事不同职业、拥有不同生活观的嘉宾参与讨论，命题不限。那我们主要围绕城市不同人群的消费、职场、情感、文化、娱乐和生活方式展开，也欢迎大家在我们的评论区留言互动。好，那今天我们邀请来的嘉宾呢，是我的好朋友，也是一位投资人巴特。来，巴特跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是巴特
0: 。呃，我是一个。投资人，嗯，对我主要在看一些消费方向的投资，嗯，对。然后今天讲感情的这个话题，嗯、对我是那个人格属性，我是 E N F P，OK， 对对，我是百分之五十一的艺人跟四十九的爱人，嗯,<对>嗯，我是 E S F P， 我们只差一个、e, ，OK， 你是 E N F P 吗？是第二个是
1: 什么呀？我是 S 啊。N 跟 S 的区别是什么 ？A S AS 是实感型 ，N 是直觉型。因为因为其实这样的，就是因为双十一嘛，大家都在讲买买买，嗯。然后我觉得今天我们是时候让那个光棍节回归光棍节了。光光棍节回回
0: 归<笑>光棍节<節>。我现我觉得我现在普通话真一塌糊涂。但是某猫的双十一也出了那么多年了，对、啊，其实大家已经忘掉光棍节很久很久
1: 了。对，所以我觉得对于普罗大众的这些光棍来讲，不要只是在聊消费了。然后大家多一些注意力在光棍跟身边的光棍朋友上面。对，在这个光棍的大的这些这样的一个帽子下面，其实我们是想要讲的是，在上海，我其实是很难拥有一段稳定且牢固的感情关系的嘛。对不对？你妈还是我？我我我我,我说你，<笑>我刚才舌头打结，因为我之前听过我之前节目的人都应该知道，我就我是一个经历了二十年爱情长跑的这样的一个人，所以对我来讲，我其实已经变成了一个好像不需要爱情的人了。我觉得聊这个话题，我们可能先要聊一下你的所谓的这个择偶标准吧，嗯、在。在你过往的这个感情经历里面，肯定也是经过归纳总结，然后有一整套方法论。以后你现在挑选你的这个所谓的伴侣，或者是一个稳定的这样的一段关系的一个对象的时候，你会
0: 有一个什么样的一个标准吗？但我觉得这个标准其实是还蛮模糊的。比如，就像你，如果我们没有在一个相亲的市场上面，大家其实会真的很。难有机会把自己真正想要的东西都列出来，但是你在软件上面不
1: 是也应该写一些？就我我其实讲的这个标准啊、哦，嗯、可能 maybe 是 Tinder 或者
0: 是一些别的软件上面，比如、okay, 说快速跟对方认识的。对对对，你可能会有一个基本的这个，因为我我我不会想跟空气讲话，所以肯定要有照片。嗯，嗯嗯对，然后呃，嗯、其实我真的没有特别大的标准，大家也都知道我对长相、嗯。伴侣的长相其实没有特别高的要求，所以所以你的理想型的长相是什么？<笑>我没有什么理想型，就都可以。<笑>这个上到上,上到孟非，下到彭于晏
1: 。<笑>你上次有一次来跟我们那个吃饭的时候，<笑>跟我们问你那个最<笑>理想型是谁，然后
0: 你说孟非，我们整个、嗯、一整个惊呆。孟非在光头里面，叔长得还算好看。其实他五官是好看的。对，孟非跟乐嘉，你选一个结婚。嗯
1: 。呃孟非吧，因为乐嘉有点疯。你知道我们为什么会惊诧于你喜欢孟非这样的？为什
0: 么？因为年龄还，还因为他是光头
1: 。我我我在此声明啊、哦，我没有任何对于孟非老师的一个一些、嗯、对一些冒犯，嗯、只是说在通常我们会说，比方你的理想型 maybe 是许光汉，嗯、或者是金城武、吴彦祖等等等等，然后你说出孟非来，就是会让我们觉得有点。所以你其实，在所谓的这个真有的，或者是在认识新人的这个这个阶段里面，真的是不看长相的，是吗？对。啊，我这句话好像又有点冒犯到孟非老师。对,对,对哈哈
0: 孟非老师一直受到攻击、嗯。好的，除了那个颜值以外，对我,我讲真，我真的没有特别这个严苛的标准。比如说，因为我其实还蛮高的， 1 8 2嘛，对吧？嗯、所以这个对方其实。一米七到一米九几，我都有 dates 过，所以我觉得其实这个对我真的还好。嗯，就这些所谓的标准、嗯、啊，但可能希望对方不要太瘦吧，<以>因为我可能我本人比较瘦。嗯
1: ，就是因为我们通常在聊说，哎，你的那个择偶标准的时候，除了就是外在的这些东西，嗯、我们可能常提到的就是，比方说哦，他要，比方说有钱
2: ，嗯，他
1: 比方说他要什么样的一个。学
0: 历标准或者是什么样的一个、嗯、这些东西你看重吗？我觉得学历跟有钱其实它只是一个标签，嗯，但本质上来讲说，它会很影响你在这个呃亲密关系里面的互动。比如叫做有钱有有钱和没钱也不是我的钱嘛，因为我也没有跟他要跟对方结婚，所以其实。呃，最重要的其实是消费观，就双方在日常生活里面没，每大家都会一起出去玩也好，在家也好，日常的吃饭也对啊。对，那大家是不是在这件事情上能够达成一致或者比较接近，对吧？嗯、然后学历高，我觉得这个倒也不是一个特别硬性的标准，因为呃，核心还是得有话聊得来，然后双方内在的这个三观是接近的，嗯嗯、那不然的话，你在日常里面关于很多话题的呃讨论也会比较容易发生争吵，嗯。因为我为什么要提这个问题呢？就是说，我们经
1: 常会看到说，在教育软件上面，大家会去把自己的学历啊，把自己的工作的那些所谓的奖项，甚至都拿出来写在上面。嗯、那好像这个东西也变成了一个有核心竞争力的一个东西了。就是在我看上去，嗯、就是我们以前那会儿谈恋爱的时候，大家都是大学生，嗯，你没有那些
0: ，所谓的、嗯、照片就好了
1: 。对，就是因为。我。就看样子嘛，嗯、对不对？然后现在甚至有一些是小作文哦，嗯，就是写了一整瓶。嗯，然后他去过哪些哪些国家的那个国旗，国旗，然后啪啪啪放一堆，然后又是什么这个拿到的，比方说什么国际奖项啊，什么广告奖啊，叭叭叭乱七八糟的一堆，嗯、哇，我觉得那个。感觉是去、呃，就是我们经常去推
0: 导演啊，或者去推一些什么那种、嗯、作品集，对作品集，然后就就会很混淆这件事情。嗯,嗯,嗯但我觉得还是要看用软件的人这个人的预期跟愿意在这件事情放的精力跟他的着急程度。嗯、我觉得核心还是说，如果我对这件事情的预期就是我希望在这上面尽可能的快，并且少用我精力的找到我能够出来 dating 的人，嗯、那他。觉得把所有的自己能贴上的标签都放上去，我觉得无可厚非啊，因为这件事情蛮蛮大程度上可以加快这个效率的。就像去人民公园的相亲市场，大家也把自己所有的背景，包括家里人的钱、父辈的钱都写上去一对对对房子啊？对对对，房子啊，工作啊，父母的有没有社保？对，有没有医保？然后退休金多少？对，我觉得这些其实我是能够接受的，但可能只是我不大习惯，呃。把这么多的东西在明面上都写出来，因为你刚刚其实讲到说，呃，在比方人民公
1: 园的那种相亲，它、嗯嗯、其实的目的是结婚为主嘛。嗯、因为婚姻市场跟恋爱市场
0: ，在我看上去它不是一件事情
1: 。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那你说大家恋爱如果不结婚，那大家目的是什么呢？已经二零二三年
1: 了，嗯、我们今天在探讨说，我们一定要通过某一段确认的关系达到婚姻的这个状态的话。我觉得会有点狭隘，嗯嗯，就是至少在我看，就或者他跟我的一个呃所谓的这个价值观或者是恋爱观不一样的一个点，就在于我不认为恋爱的尽头就是婚姻，嗯嗯，这个这个完全是两回事，所以对方的财产也好，对方的呃这些东西也好，我当然觉得很重要，就是说对方有没有钱，直接决定了我们的恋爱品质，或者我们我们总归是要出去吃饭的嘛，我们总归是需要出去旅游的嘛，对不对？我一个人呢。能 cover 两个人，如果我是一个很有钱的人，那 O、OK、K， 我觉得没有问题。嗯，大家都是打工人嘛，嗯、也没有办法说那个。嗯、那如果对方他本身经济条件 O、OK、K 的话，嗯、我我觉得当然这个是一个很好的事情。嗯嗯，但所以所以就是说嘛，我们今天在面对说呃像 Tinder 或者是这样的一些、嗯、呃软件上面去交友的话，嗯、这个东西有
0: 那么那么的重要吗？嗯，在我看上去好像就真的还好。但如果这个人想加速这个筛选的过程，并且他认为对方如果能看懂或者认同这篇文字，对他的帮助是大的，嗯嗯、那我觉得写上去完全 OK
1: 。我同意这件事情，嗯、因为其实有一些人，比方说发出这个东
0: 西，正就是正好就是有人喜欢，追逐。嗯，这个东西他们就很不同频。对的，嗯、但反正因为对我来讲，说我用交友软件的目的也不包括找伴侣嘛，就是如果这个能交朋友，我也完全 OK。对，所以我的交友软件我也没有写特别特别多的东西，我基本比如说听着大家会放的信息稍微多一点，我也就写一个交友目的，我是做什么的，跟我的城市，嗯，就没有别的东西了。嗯，啊
1: ，你觉得长相这件事情，
0: 难道不比学历更重要吗？呃，我觉得它是一个综合的维度，嗯，因为学历，就学历，当然每个人有自己的那个预期哈。如果有个人特别喜欢高学历的人，嗯、那这是他的标准。如果大家把用交软件当成一个概率的问题，比如抛骰子，嗯、那高学历的人，那的确是更有可能对方是这个知识更丰富，收入更高，嗯,嗯啊。更好的素质，我觉得这是一个相关性。嗯、那如果大家为了在网上更快的这个筛选到自己想要 dating 的人，那我觉得用这个赛道没有什么太大的问题了、嗯、啊。因为如果大家在线下认识见面，你有很多种维度，你有很多朋友的介绍，能够让你更完善的认识一个人。但是如果你在网上，你真的是只有这一些，嗯五张照片跟五十字的文字，那在这里面，你有怎么样能让对方更快的
1: 对你感兴
0: 趣，嗯、对吧？那大家把职业放上去，把自己的一些生活习惯放上去，我觉得当然也很好
1: 。嗯，那所以你的那个介绍是什么
0: ？我倒没有写那么多东西，我应该什么都没有写，我应该只，比如说 Tinder， 我只放了照片，放了我的这个这个使用软件的目的跟我的工作。剩下、嗯、都没有放，因为核心我是觉得我不是那么快需要，比如说一个月的时间，我要找到十个 dating 的人，在里面选出三个，嗯、然后我就进入亲密关系。嗯嗯嗯、对，那我觉得我的目的不是这个的话，我多交个朋友我也完全 OK， 所以我也不会用这么多的描述去描述我自己。嗯啊，嗯嗯嗯嗯当然也有一些个人的习惯嘛。嗯、我觉得在网上写那么多个人的信息，对我来讲好像也有一些羞耻
1: 。现在整个。恋爱市场上面，或者是用软恋爱软件的人，他其实不会只是 dating 一个人嘛，对不对
0: ？我觉得大家不会明说，呃，我不只 dating 你，但大家都默认的把这件事情当成一个通用的，并且大家都默认能接受的规则。嗯嗯，我觉得 dating 也还是蛮需要经历的，因为你肯定还是希望能够，比如说在刚刚加微信。或者是这个第一次见面之后跟对方快速的热络起来，那你的生活分享可能大部分都分享给他。那在这样的情况下面，其实你蛮难把，比如说我今天中午吃了什么分享给那么多人的
1: 。你可以啊，你就群发发一堆
0: 。<笑>那我还得打标签，有点太累了
1: 。<笑>那所以你，比方你 dating 的一个人，嗯，然后你约出来，你通常会选择什么样的一个场景呢？比方说咖啡馆，还是吃饭，还是？蹦
0: 迪，呃，蹦迪我，我因为我我基本不蹦迪，因为我很怕吵。对，那其实大概率就是吃饭跟喝咖啡。嗯，但吃饭肯定是吃简餐嘛，因比如说吃肋排可能会塞牙。嗯，所以你动作太大，比如说吃手撕、嗯、不对对，你还用上手就有点不雅。然后咖啡的话，我觉得上海反而会更难一点，因为上海的咖啡店人太多了。嗯，你还蛮难找到一个，呃，比较安静的，然后双方能够更自然的第一次见面的、嗯。场所，
1: 但其实喝咖啡是一个非常
0: 好的选择，就是说你可以随时逃跑，对不对？嗯、对如果你就踩雷的话，嗯，我觉得咖啡是让双方在有一个足够的距离感下面了解彼此，它是一个缓冲带
1: ，我觉得，对，就
0: 是比方说你觉得真的不行的话，
1: 你立刻发微信给我，赶快逃跑。嗯、但你吃饭的时候，其实吃饭要付出的成本。我所谓的这个成本，不是说你要花多少钱的问题，对对而
0: 是你要去交流成
1: 本和整个你要逃跑成本其实更大
0: 。对，所以吃饭肯定是需要的嘛，但可能不是第一次。那往后大家也需要通过一起吃饭了解大家吃饭的习惯，嗯、对吧？菜系跟一些价格的选择、
1: 嗯。你有过喝咖啡喝一半跑走的这种情况吗
0: ？没有哎，我觉得喝咖啡最多就冷场，嗯、那冷场大家喝着喝着没话聊就回家好了呀。嗯、我觉得其实无所谓。
1: 那如果他跟着你回家呢
0: ？我不会让他跟我回家。<笑>就为什么会让别人跟我回家呢？他说：“哎，我想去看一下你家。”因为很多人会这样干啊。我觉得如果真的我遇到这种情况，我会直接讲：“下次啊就好了。”我觉得年轻的时候，学生时代，你可能会因为难为情，很多事你不敢讲出来。因为我们也三十了，我觉得真的无所谓。如果对方很丑，我转头就走。你这做得出来吗？做不出来，还有还是有基本的礼
1: 仪在。因为我朋友遇到过照片，然后就是发微信给我，让我救他。然后
0: 你们，我就给他打电话，我说他们家着火了。真的，真的是真的，
1: 对啊，就是因为这种方法其实蛮顶的。因为你在北京、杭州、上海都待过嘛，那整体算下来的话，嗯，你有约会过多少人啊
0: ？这个我还真的没有数过，嗯，大几十吧
1: ，大几十，嗯嗯。有没有那种让你印象特别深刻的，
0: <实>不管是好的还是不好的？其实我觉得倒还好，因为每个人都这样显得我很圆滑。但我觉得每个人都有每个人的特点，我觉得不合适就不合适，并不是对方不好。所以我觉得里面其实没有特别不好的，嗯、但我在里面也发现一些呃很普遍的宇宙宇宙规律，叫做如果大家觉得不合适，大家好像很难会认真的告别。而是说，大家慢慢的就不见面
2: 了。嗯，
0: 呃，举个例子，大家之前的确也喝过咖啡、吃过饭、看过电影，也每天聊得很好。但你不知道哪一天开始，你约对方，或者对方约你，然后一定会有个人讲说，啊、呃，我今天太忙了，要不然下次，嗯，下次再约。对方说我刚好在出差，嗯，然后第三次就不会再有人发起下一次见面的邀请了。嗯，双方就。用这种礼貌的告别，然后隐藏在对方的朋友圈里面，这个其
1: 实还蛮正常的。嗯，因为你很难说我们告别吧，嗯、因为这个事情很怪嘛，嗯、对吧？嗯，嗯因为两个人的关系的这种感受，其实你是很
0: 但我明白的。对，但我觉得有一个不好的是，就是、嗯、这个很明显就是万事留一线，日后相见嘛。嗯、那万事留一线，那大家到底要留多少线？嗯，因为你的微信里面可能有一百条线，嗯，那你。根本就大概率不会再跟对方再交互了，但有可能这个世界上跟你匹配，然后能一起吃饭、喝咖啡、喝酒的人可能就这么一百个，那该怎么办呢？哎，那既然已经其实已经见过好几次面
1: 了嘛，说明你在第二次见面的时候，你对这个人因为第一次见面其实是有好感的，嗯，那你觉得是什么原因会导致说我见了三四次以后？我就一下子就冷掉了。嗯，是因为对方的某一些，你越了解他，你就越没兴趣吗？还是说就是
0: ？我觉得恋爱不是两个个体的事情，因为恋爱还牵扯到双方彼此的生活状态。呃，首先情况一是我们真的都聊得很来，但是双方没有性上的冲动或荷尔蒙没有更多的分泌，那我们就只能做朋友。那这件事情，那他就变成了最后一个。朋友的结局，那另外一个层面叫做，我们其实都有想往前推进，但是有一些现实的问题阻止了我们，比如说对方就是有一个这个进度条更接近在一起的 dating 对象，嗯、那你就很难的去往前冲，把他上面那个人挤走，嗯、或者是对方可能就马上到一个即将，我瞎说哈，比如说对方马上要换城市，这件事情也会让你。畏惧说，我有没有必要充那么钱确认关系？对，因为比如就我自己来讲说，呃，我大学毕业五六年，我其实换了三到四个城市，对我三份工作完全不同的工种，中间还 gap 过，还创业过，所以对我来讲说，我自己的生活状态就是很不确定的，我甚至不是那么确定我，比如说明年的。马上圣诞节了，我不确定明年的圣诞节我会在哪里，我会回深圳了，还是我还在上海？所以这件事情会让我天然的不不那不那么积极主动的去呃 commit 一段关系，因为我觉得我不能给对方很确定的关于恋爱的回答。当然，我觉得这是我自己的问题
1: 。我觉得这可能不是问题，而是你可
0: 能把进入一段恋爱关系看得太重了。嗯，对。但因为这个学生时代。还是谈过这个两三段快速开始、快速结束的恋爱。嗯、那在那些经历之后，我当然会想说，那我不想要这种快速开始、快速结束恋爱，我就会把这个恋爱关系想得更慎重。进真正进入恋爱关系的标准，就变成双方都对这个恋爱关系有一个明确的预期，并且这个时间会比较长，我们才有必要往后走。嗯嗯，那在这样情况下面，真的很难在。把这件事情往下拉，这件事情的标准往下拉。嗯、那有没有在午夜梦回或辗转反侧的时候想说
1: 啊、哦，我真的好想要一个伴侣啊，我真的很想谈恋爱。因为往往人在，比方说我在，因为我跟我的伴侣是远距离嘛。然后我在我生病的时候，我在我特别脆弱的时候，然后或者是我在我工作遇到很大问题的时候，我希望有一个人能够跟我。在我身边倾听我跟他说的这些东西，因为我其实很难跟朋友不断的去说我的这些乱七八糟的事情。在这样的一个状态里面，我觉得可能人是需要有一个活生生的肉体在身边倾听，或者
0: 是在身边给你一个哪怕一句话不说。嗯，我觉得这个也看每个人蛮不一样的。就我自己来讲说。首先我，我实话说，我是一个蛮独立的人，因为从小到大家里人也很忙，我这个干什么事情，包括去医院，我都是一个人，我也不觉得去医院是一件、嗯、一个人去医院是一件很难过的事情。嗯，然后，并且我觉得身边还有蛮多的朋友，就包括你，嗯、对，然后我们大家其实见面的频率其实很高，那我觉得蛮多的情感上的需求，我觉得我都能够从朋友身边得到。嗯，那我对。伴侣这件事情的预期又会进一步的下降，叫做我其实不知道我从伴侣里面还需要什么更多的东西了，嗯，因为我很多需求我已经得到满足了、嗯，可以这么说吗？其实你把工作和朋友摆
1: 在所谓的更、嗯、呃高优先级的地方，
0: 嗯,嗯这个才是。一个核心的原因吧，我觉得可能、哦，嗯，对，可能啊，但我不确定这样事情是不是健康，因为也蛮久没有谈恋爱，但
1: 是你自己并没有觉得难受啊，对，因为有些
0: 人不<我>不恋爱就难受，浑身难受，所以你<笑>我
1: 身边有些朋友真的是这样的，嗯、就是他不断的在谈恋爱，嗯
2: 嗯，嗯不
1: 断在一段有又一段的感情里面找到自己，嗯，那每个人是不一样的嘛、
0: 嗯，嗯，反正对我来讲，说我并不觉得我在某些时刻会觉得我非要恋爱不可，嗯嗯、对，但。我知道恋爱是一个不一样的感觉。如果能遇到，我很幸运，我也会很之后，我一定会很努力，很这个用尽所有的办法去维持这段关系，嗯啊、呃，让它变得更久，让双方变得更好。嗯、但如果我今天还没有遇到，嗯、我也对这件事情保持信心，因为我觉得那一天一定会出现，嗯啊。但认识在认识新人这件事情上面，你还是不遗余力的在做嘛？嗯，对，我觉得就是，我觉得就随缘，就是如果我今天碰到了这个。嗯呃，想聊的人我就聊多一点。如果这个星期周末不用加班，嗯、没有什么事情干，那我就多刷一会儿 Tinder。对
1: 、嗯，嗯，<对>因为我身边有些朋友，他们就是不断的在软件上面去认识新的人，每天五个小时，就是他们可能有从比方说约跑软件上面找到的人，嗯、然后有一些可能是在约会软件上找到的人。嗯、那有一个观点，我就身边有一个很好的朋友，他跟我说，他说我通常不会把约跑对象。进化成伴侣，嗯，嗯嗯或者是我不会跳进一段，嗯，我约跑对象的恋爱里面，嗯嗯，嗯嗯嗯这件事情好像还蛮普遍的，嗯，约跑就是约跑，嗯，谈恋爱就是谈恋爱
0: ，嗯，你会把这个混为一谈吗？但我的标准不大一样，因为呃，或者我的答案不大一样，因为我觉得，呃，你要确定一段关系，伴侣一定有很多很多的标准。那你约跑只是更早的去确定了双方在信息这件这件事情上面是否能够匹配，嗯、那还有很多别的事情，包括刚刚我们提到的这个呃价值观也好，生活状态也好，消费习惯也好，那这件事情的所有勾勾都打上之后，大家才能进入一段关系嘛。嗯、那约跑只是提前验证了信息这件事情。那如果大家在信息引彼此信息引的情况下面。还愿意去互相探索其他的勾勾，那我觉得也没问题。嗯
1: ，这个勾勾是一定要全部打完吗
0: ？我觉得普遍大家会有两,两个方向的观点，一个叫做呃，我一直在等那个天选之子，嗯、呃，我一遇到他就知道他就是对的人。嗯、那这些勾勾都默认就打上了。但有另外一种观点叫做呃，我们其实遇到的时候我们都是不完美的，但我们互相磨合、互相探索、互相成长。双方都成为了各自对各自来说更好，然后磨合的更好的人。对我觉得对我来说，呃，后者更现实一些。嗯我可能对恋爱的进度不是那么的的需求，不是那么的迫切。那我也对这件事情的时间预期会拉长，我可能可以 dating 两三个月不确认关系。那这段时间其实我是把磨合前置了，嗯，当然有些人，比如说刚刚讲的另外一类人，他们把很多自己的背景、自己的三维，我所谓的三维，嗯、呃，包括教育、包括工作，都贴到交软件上面，他们是希望这个时间窗尽可能的缩短，那也没有问题嘛，嗯，那相当于在单身的这一整个时间段里
1: 面，嗯、呃，你除了在 Tinder 上面去交友，就所谓的约会软件上面去交友。嗯，还有别的渠道吗？嗯
0: ，我觉得身边朋友，大家正常出来吃吃饭什么的时候，有时候也会带一些朋友过来嘛，老带新，嗯、所谓的老带新。嗯、那这里面可能也会有一些，呃，大家可能想撮合一下，或者是单纯交个朋友的角色。嗯，里面也要有大家吃后续有喝喝咖啡、吃吃饭的。嗯，仅仅对，只停留在这个位置吗？嗯，会不会有一层顾虑，就是说
1: ，这是我朋友的朋友，然后如果但凡我们没有
0: 。相处好会影响到一些关系啊，嗯、这种，因为其实这个蛮尴尬的。我但我觉得这个倒无所谓，因为对我来对我来讲，说我在听者上面看到的资料是跟照片是很单薄的。但如果我想要更立体的建立对这个人的感觉也好，了解也好，其实从其他人的介绍介绍里面，或我们有共同好友。呃的这个讲述里面，他一定能够更立体，并且我们的生活除了那一些 match 之后的对话，有了其他的可能性，叫做我们还有共同朋友可以一起出去玩，我们可以讨论很多我们三个人都知道的事情。嗯、那这件事情我觉得反而会让关系更快的往后推进，或更大概率的往后推进
1: 、呃。那有推进啊？暂时没有，呃、又处成了朋友？对，也处成了朋友。<笑>你真的，我发现你就是喜欢交朋友而已，你并没有想要谈恋爱，因为你把你的所有的人，不管是朋友介绍的，还是听的认识的，还是那乱七八糟，都最后变成
0: 了朋友。对我其实之前甚至有过这样的经历，我在呃我还在北京在上一家基金的时候，呃我有一个朋友推荐了一个项目的创始人来跟我聊。对我们聊完之后，过几天我其实，在软件上刷到了他，在听者上面看到的。呃，也就是说，你先认识，然后你在软件上。对，我们先聊了天，然后在软件上又认识，然后呃，后来也加了微信。呃，但我觉得我们双方那个节点并没有任何的想要发展到下一个阶段的想法。后来他就默默的躺在了我的朋友圈很久，但后来我，我以为他
1: 默默躺在你床上。没有
0: 。后来我搬到了上海，然后。呃，发现他也在上海，然后朋友圈点赞之后，我们就聊了几句。他问我去哪了，我就跟他讲我换了公司，嗯、然后我还这个帮他内推了公司现在的一个岗位，嗯、所以我们现在是同事，我们也每一两周会喝个咖啡。嗯、对，嗯、所以我觉得这样的事情还是会有。但是你在刷到他的时候，你我觉得还是惊讶的，因为这个人可能昨天还在。这个我的办公室,聊,公室聊项目、嗯、聊投资嘛，嗯、对。但第二天我在软件上看到了他，嗯、对，嗯，你不觉得就是吃一个所谓的在工作里面认识人是一件很奇怪的事情吗？对，蛮奇怪的。我觉得我至少在今天的我工作跟亲密关系我还是分的蛮开的。
1: 嗯,嗯，你觉得在一段关系的开展之前，什么是你最不能接受的？嗯。
0: 开始之前，就是你意
1: 思是说，我们在他有哪些习惯或者是哪些
0: 动作？比方你因为你养狗嘛，嗯嗯，嗯比方他不喜欢狗，你觉得 OK 吗？我觉得不喜欢狗其实蛮难的，因为我周末蛮多时间都跟狗待在一起，狗也每天在家里嘛，就、嗯、我觉得这件事情可能很难。但有
1: 很多人其实没有那么喜欢狗诶
0: ，我觉得不喜欢狗跟讨厌狗还是有一些区别的。我就不喜欢狗呢， ，which is OK。但如果你讨厌狗，想踹狗。那我觉得没有办法。我觉得很少有人会这样干吧？<笑>这样拽狗嘛。<笑>对呀、啊，他得
1: 多变心理变态。
0: <笑>对，但还是有一些刚刚你提到的类类似于细枝末节，但是对这些人会有立刻下头的情况，嗯、比如说对服务员特别凶。嗯，对我这件事情我还蛮不能接受。对
1: 服务员凶真的不行。嗯嗯
0: ，对，素质很差。对，我觉得就是
1: 在公公共场合大声讲话。<对>但有
0: 些人声音就是大、啊，没错，
1: 是有一些人声音就是大。<笑>但是我觉得声音其实可以调小的。嗯，在这么多年的培养下，我爸声音都变小了。嗯，呃，我我觉得有些人是这样的，他不是不喜欢狗，嗯、但他是
0: 狗毛过敏。嗯,嗯，我觉得这个就没办法了，因为我其实有一些猫毛过敏，嗯、我狗毛不过敏，但有一些猫毛过敏。那这样情况下面，如果对方养了猫，并且猫是他很。确定的生活的一部分，嗯、比如说他，呃，比如说没办法把猫送去家里人家，那他就得一直养着。那我觉得这样的情况下面，我也会自己。你可以接受一个人为了跟你在一起，然后放弃他养的猫吗？我不可以接受这件事情。但如果有一个人，我觉得他什么什么都很好，但是可惜他养猫，我觉得我定时吃抗过敏药或打过敏针，我也能接受。嗯天哪！因为这件事情对身体没有什么大的伤害嘛，就是比较麻烦。
1: 但是你肯定是不能接受一个明明养着猫，为了跟你在一起，因为你猫猫把猫送把猫送
0: 走，我觉得这个很恶劣、嗯。而且我觉得这件事情也会让我有一些，我觉得也到不到恶劣，因为。呃，说不定他其实送去给爸妈家也没什么问题呢
1: 。问题很大，因为猫其实你要换环境的话，对于猫来讲是非常痛苦的一件事情。Okay, 因
0: ,为因为我不养猫，我不大了狗也一样的呀，狗还好啦，狗不是见水都很开心嘛。我家狗见水都。狗会抑郁的，我家狗肯定是乐天派。对，但 anyway， 我觉得那个点叫做，如果对方要因为跟我在一起要把他的猫送走，我觉得我自己会有一些大的压力。我有时候也会，如果真的发生，我一定会拷问自己说。我们真的值得到这一步吗？或者说是，如果我们之后分开了，我会成为罪人吗？我其实蛮担心这样的情况出现的。嗯嗯、对，所以我也不大会真的要求对方怎么样。嗯，所以其实，在一段关系里面，你其实不太会
1: 去提要求的一个人
0: ，可以这么理解吗、呃？我觉得也会提要求，但是，呃，我觉得大家每个人要求的东西不一样嘛。就像这个，有些人会觉得说。呃，不爱干净，嗯，是一个很不能 OK 的、很不 OK 的事情。那的确是，那如果对方就真的不爱干净，那你就只能推动他变，让他变得更爱干净啊。那这种不爱干
1: 净其实很难推动变得爱干净
0: ，因为年龄都那么大了，都还不爱干净，说明真的就是不爱干净。呃
1: ，因为不爱干净这件事情，其实可能那个不爱干净人他意识不到那个那个行为是不爱干
0: 净的行为，所以我觉得这个也是这个亲密关系面很重要的一个点，叫做大家一定要。呃，平和并且公开的讨论，嗯、呃，如果我觉得你不爱干净，或你觉得我不爱干净，那我们就事论事的讨论，并且讨论怎么样。就是你们首
1: 先要拉起掰干净的标准是什么？对对对，嗯,嗯，因为我身边有一个朋友，他跟他的伴侣就是无数次闹分手，或者是已经坚持不下去的原因，是因为他的伴侣洗澡太久，
2: 嗯
1: ，然后我一开始的时候，其实我挺不能理解的，嗯、就是我想说他洗澡久。就让他洗，就让他洗就好了嘛。嗯、就是你就自己去做你自己的事情就好了。嗯嗯嗯、然后他就跟我说，因为他洗澡久，且他是一个很磨叽的人，导致说他每天可能，比方你们要一起出一些朋友吃饭，然后就要等他很
0: 久很久，嗯、然后他就各种磨蹭。但我觉得这个核心的矛盾叫做他没有时间观念或者不守时，并且伴侣是一个很守时的人。因为如果这个人洗澡要。嗯我举个例子，两个钟头，嗯，那早早上十点出门，那他七点起来洗澡，肯定赶得上嘛，嗯，那对方明显就是觉得这个九点起床，他还能解决十点出门，在至少在大家还在 dating 的阶段，你肯定还是先抱着一个匹配的态度，在评估对方是不是适合进入一段亲密关系，呃，当然，如果你发现对方的确很适合，那你当然也会做一些呃牺牲或者。因为你对对方的爱导致你对这边不在乎了。当然，每个人有每个人底线呐。就举个例子，如果对方打呼巨大声，嗯，呃，甚至要带这个呼吸机睡觉，嗯，啊，带呼吸机睡觉可能还好一点，因为他没有声音。那如果对方打呼巨大声，那可能 likely 你们就得分房睡，嗯，或者是不能一起睡。这件事情我觉得也不是每个人都能接受，嗯，你可以接受吗？呃，我其实可以接受。
1: 你可以接受他戴呼吸机，还是接受带睡？戴戴
0: 戴呼吸机啊！嗯，就本来我睡觉也是背靠背各睡各的
1: 。哎，你半夜醒来，你看到有一个戴呼吸机的人在旁边，你不会觉得很吓人
0: 不会，还很温馨啊！就是他愿意为我营造一个那么好的睡眠环境，戴呼吸机，嗯、而且呼吸机也很贵。什<笑>么什么？什么就说明他经济条件还可以。<笑>你不要跟他买，是不是？
1: 哎，如果有一个人打呼特别严重，然后你会愿意花钱给他买呼吸机吗
0: ？如果一个潜在伴侣他睡觉打呼很重，但是我睡觉很需要一个比较安静的环境，嗯，那我愿意为对方买呼吸机，因为这是对方的生活习惯，他没办法主观意识控,控制自己打不打呼，但是我需要他不打呼，嗯、那这一部分的这个付出或者成本我来承担我，我当然觉得这是理所应当的。
1: 因为刚刚查了一下呼吸机的价格嘛，五千多对对对，呼吸五六千那，那如果他五万呢
0: ？五万有点太贵，两万五我可以接受
1: ，五万真的不行。也就是说，你能接受的为对方花钱最多的上限是两
0: 万五单笔吧？单笔。那要还要花什么呢？<笑>有很多要花的呀。<送终><笑><笑>谁要你的送终？嗯
1: 、我每一次想到呼吸机的那个画面，我觉得不行哎，这太像医院。太像医院或者太像
0: 是一个孤寡老人要死去？不会啊，就是积极的，我们还是要积极的看见医疗器械，因为它还蛮能改善大家的生活的。嗯
1: 、所以刚刚就是就是就说你在 dating 的时候，你有可能会送别人礼物嘛，对不对、嗯、？Including 呼吸机，嗯，有有送过哦，呃、呼吸机，呼
0: 吸机倒是真的还没送过，但小大小大小礼物肯定还是有啦。你说你说在 dating 的这个阶段 ，dating 阶段我觉得送我觉得送礼物蛮正常的事情，就 dating 阶段。也会送送过香水，送过鞋，送过香薰蜡烛，送过就点过外卖什么，我觉得都还蛮正常的吧
1: 。是对方要求的，还是你想要给他一些惊
0: 喜、哦我觉得？我还是就如果我觉得进入那个呃找到你喜欢的人，那你当然也会觉得说我喜欢的东西，如果他能喜欢就最好。想要分享给他，但香水很<对>很容易踩雷。没关系啊、香水
1: 是一个很难送的礼物，我自己觉得。他有送过你
0: 东西吗？嗯、相应的做出一些好像是礼尚往来的行为，也有送也有送蜡烛，送一些别的。嗯、我觉得让对方看到我其实愿意为这个模糊的关系付出更多，或者说是我其实很看重这一段关系，我觉得蛮有价值的
1: 。就是那些加了微信以后有回过锅的吗？就比方说，突然看到他的哪一天发了一个朋友圈，然后想起了这个人，然后去跟他打招呼。我觉得比
0: 较难，是我因为工作还换了蛮多的城市的，对吧？而且我即使在北京，我也在这个中关村跟东三环待过，嗯、就在北京就这么也有十几公里了。嗯、我觉得，呃，在这换城市，蛮难有吃回锅肉的机会的，嗯、而且我觉得也很难有一个契机再去跟对方认真的聊一聊。我们有什么样的变化？然后还是不是单身？嗯啊、呃，想不想谈恋爱？啊、嗯呃，尤其是我可能又离开了那个那个地方，嗯，嗯我觉得蛮难的，所以也没有出现过。嗯
1: ，会想你那些前任吗？会想到说，哎呀，这这么多年啊，就是他们有
0: 谈恋爱吗？
1: 你知道，你你你，他们还在你朋友圈里面对不对
0: ？我前任还在我朋友圈里，面，他,他有在谈恋爱。我来上海之前，当时我其实大部分时间在杭州。然后有一次，我要来上海处理我上一份工作的一个项目的收尾，嗯，对，所以我还是来上海出差了。然后应该是在巨福场的某一条路，我跟我一个同事，我们在街上走着，我在很认真的看手机，讨论一些事情的时候，我就感觉我因为没有抬头，让一个骑单车的人撞了一下，就迎面这
1: 样撞上来。对对对
0: ，对迎面撞上来，然后我也没当回事，因为我们还在讨论事情嘛，我就继续往前走了。后来这个前任在微信上提到，才知道那天我走路不看路，害得他。他是
1: 过了很久才提到说，还是当下就是你，就发生这个所谓的。过
0: 了一段时间，对，因为可能我不知道，因为可能当时我的确太认真了，或者我抬头抬得不够多，或者是这个我跟我同事长得太像一对伴侣。但 anyway。那一天其实大家没有打招呼，因为我的确是没有看到他，不然我肯定会打招呼的。嗯,嗯,嗯,嗯所以我就觉得很神奇，我们其实在，在呃一年多没讲话，然后在一个完全不一样的城市，在街上，呃又重新撞到了。然后后来在那件事事事情的两个月后，我也正式的换了工作，结束创业，然后搬来了上海。后来我们就。呃，会比较这个频繁频繁的这个吃饭呀、啊、遛、嗯、狗什么的。
1: 嗯嗯，所以现在就是有有也变成朋友
0: 。对对，我觉得呃，大家这个双方见面的时候，呃，也一年多没见，大家肯定改变也蛮多的。但如果回想到大家分手的那个场景，肯定还是有一些双方不匹配的。事实的，然后这些不匹配的事实，我觉得一年多蛮难去改变的，所以双方其实也不大可能再去复合什么的
1: 。所以也就是说，曾经的问题导致你们分手的那些问题，甭管再过多久，它仍然，比方说在现在阶段来看的话，或者在 maybe 未,未来阶段来看，这个、问题还是不可调和的。嗯，
0: 因为我觉得大家已经错过了调和的机会了。感觉大家翻篇了，是真的翻篇，大家、嗯、打开了另一本书。但如果是大家仅仅是分手两周，我觉得大家还有那个后悔的时间机会。嗯、我觉得半年内都有
1: 复合的可能性。如果过了半年，基本上不太可能了。嗯嗯
2: ，
1: 很多人在说嘛，就是大城市其实好像谈恋爱更难。嗯，所谓的一线城市，上海、嗯、北京、广州。嗯。嗯嗯你你觉得这个问这个现象出现，或者是有人讨论这件事情，嗯,嗯,嗯，它的背后的原因是什么呢？就是我回看了一下，就是我身边，呃，我在上海嘛，我之前在北京待过嘛，身边单身的人好像就是一直处于单身的状态，嗯、可能当然跟自己的性格、跟自己的一些一些状态、个人选择、个人选择是有关系的，啊、但是从。他你你你会觉得他中间中间有一个共性吗？就是说为什么好像大城市谈恋爱很难、嗯
0: ？呃，从人口学的角度来讲，说一一线城市人更多，人更密，那大家也会有更多的选择，所以大家更难进入一段恋爱关系。呃，从另外一个角度讲说，呃，除了恋爱，大家生活上也有很多别的选择。你可以不恋爱，你可以有很多 F W B， 对吧？嗯、你可以这个不恋爱，你可以这个志性恋柏拉图，对吧？嗯那这个生活上，你甚至也可以，嗯，蹦迪，你可以这个很多活动你都去做。那在这件事情这么多事情的挤压下面，恋爱的优先级也可以变得不那么的高。所以我觉得这两个选择的综合讲下面，在一线城市，呃，的确谈恋爱，我觉得变得更难了。嗯，但大家，我觉得大家没有因为这个变得更加不开心，因为我觉得，呃，人生的主要目的在于体验。你不是一定要去体验那个天长地久的爱情的，嗯，有当然很好，那你还有很多别的事情可以去探索，那件事情带给你的体验也一样的重要
1: ，嗯，你觉得就是在大城市谈恋爱很难，会不会是因为其实，在大城市生活的人对于恋爱本身质量高不高这件事情其实很看重的，因为有些时候可能因为你没有接触到那么多的。就你没有你在没有那么多选择的同时，其实你的要求就会变低。嗯嗯嗯，嗯所以是不是有可能就是在这样的一些城市里面，大家对于高质量恋爱这件事情
0: 反而是更看重的？但是你往往要获得高质量恋爱，其实是一件更难的事情。我觉得每个人定义高质量恋爱完全是不一样的。我我我我想讲一些话，但我觉得会很难听，难听就难
1: 听啊！我节目要的、嗯、就是收视率，好吗？
0: <笑>越难听越要讲。呃，比如说，我举个例子，我刚来上海或者是我刚工作的时候，我住房七千五百块一个月，但我现在想住一万五的房，那是因为我工资变高了，也因为我对生活的要求变高了。那我对我自己的质量要求都变高了，那更不用说伴侣了。嗯，那因为这些选择。所以当然会要，就是这件事情，我觉得跟恋爱扯不上关系，扯得
1: 上关系啊。嗯嗯嗯、比方说这，这这件事情其实很简单，说白了、嗯嗯、就是我对于我的经济条件的要求，嗯，所谓的高质量，高质量无非就是我要吃得好嘛，嗯，嗯就是我的生活品质要好嘛，嗯嗯、放在生活里面无非就是我要住得好,好、吃得、嗯、好、穿得好，嗯，这样的。那我在感情里面，我的高质量除了说我们要共同去。去租房子也好，还是怎么样？嗯、我曾经做过一个选题，就是高质量家庭陪伴的这件事情。高质量陪伴，什么是高质量陪伴？就是比方说一对父母，嗯。我对于小孩的教育，嗯，然后我对小孩的陪伴，大家都在陪伴，嗯，就是高质量和低质量，它的区别在于，嗯、我坐在小孩面前，我跟他一起看电视，用了两个小时，嗯、但是我可能带他出去露营，我花了两个小时，嗯，这个就是高质量陪伴，嗯，那高质量恋爱其实是一样的，嗯、我们拥有同样的时间，在面对这个个体的时候
0: ，嗯，我们希望做更多不
1: 一样的事情，我们希望做更多让我们精神富裕，或者是。当然，我不能把高质量和精神完全扯在一起混为一谈，嗯、但是它是有一定关系的。嗯，比方说，我们就拿三个月时间来谈恋爱，嗯、但是我们俩就是每天好，就是你下班我来找你，然后我们就一起去吃一个随便什么，嗯，吃完回家看电视，嗯、然后就洗洗睡。嗯、还是说，我们这三个月花在我们要去计划旅行上面，嗯、我们要去用更多的时间去创造一些
0: 可能是 magic moment、嗯、这样的一个东西。我觉得这个不叫高质量恋爱，我觉得这个叫做我找到一个合适的伴伴侣，可以跟我过高质量的生活。嗯，因为那些是你本来就在追求的，因为这件事情不是伴侣给你叠加的。嗯，我本来就，举个例子，我之前可能这个住七千五百块一个月的房，我现在想住一万五的房，这件事情不管有没有一个伴侣跟我一起，我都会想住的。嗯啊，对，所以这件事情其实是我对我自己生活的预期，我希望我的生活变得更好，嗯、那我也希望能够有一个、呃、跟我类似生活质量的伴侣能够跟我呃一起度过这一段的时光，嗯、那我觉得又回到了我们一开始的那个讨论，叫做呃我们找的伴侣一定是生活这个要求接近、消费观接近、三观接近的人嘛，不然的话你其实很难的让这个人。加入我的生活，或我去加入他的生活嗯。嗯，对，
1: 嗯，因为这个是一个基,基础的一个条件嘛。<对的 S
0: 1> 那在我刚
1: 刚探讨高质量的这个层面上面，可能在这样的一个匹配程度已经到了一个哦，百分之八十、百分之九十，我们已经趋近于比较 match 的一个状态了，嗯嗯、或者是相对 match 的一个状态了。嗯嗯、那我们再往上一层，就是我所提到那高质量恋爱嘛，<对>就是那我们是不是可以用更多的时间，不是说我们就。待在家里面
2: ，嗯嗯，嗯或者
1: 看电影，我没有说待在家里面看电影不好，嗯
2: ，嗯它很
1: 好，嗯，但是可能有更多更稀缺的东西出来，嗯、那可能是更
0: 高质量的。我觉得你表达的那个高质量的恋爱，就是我此时此刻对恋爱的需求、憧憬，对，所以他很难，对我觉得他很难嗯，当然我愿意为他去花更多时间，更有耐心的去等待，嗯，在这个等待的过程里面，你其实是也没有那么。就我没有悲观，<张>对于我我本人比较乐观，对我也不会悲观说，哎呀，我不恋爱我就会明天就去世。高雄的刘小姐也还在单身啊。
1: <笑><笑>那我们今天节目就到这边喽，巴特你还有什么想要跟大家分享的吗
0: ？嗯，也没有了，谢谢大家的聆听，也希望大家在今晚能买到大家
1: 想要的东西。嗯，如果你有什么想说的，也欢迎在我们的那个评论区
0: 留言，然后按赞<对>分享。嗯，如果想要这个麦克风，也可以在我们这个评论区留言。
1: 对，然后你自己去买，我给
0: 你链接。
1: <笑><笑>好，拜拜，拜拜。